0: OK， 欢迎来到 e c a l l Radio t h e Best Radio， 我是今天的主持人伊、e、恩。AI、IoT、五 G 以及 Cloud 呢，在近几年来是一个非常非常火热的话题。那各个产业呢，也在他们数位转型的情况下呢，也慢慢的引入了这些技术。从去年开始，因为疫情，所以更多的企业他们加速他们的数位转型的步调。从我们最简单的 Work from Home 开始 ，Work from Home 呢，就是我们在家里办公嘛。但其实并不是所有的行业都可以 work from home 的，像是银行的临柜啊，这些必须要临柜办理的一些业务，或者是诊所、医院等等的，都没有办法进行 work from home。所以呢，就让我们来聊聊今天的主题——智慧医疗。医疗业呢，其实一直都在进步。我们从最初最初的以前的病例啊，这些都是实体存放的，所以那个时候的护理师呢，他们就很忙，他们要先找到病例。所以小时候会有一些。印象或者是说童年的噩梦，就是都已经生病了，然后就看医生，然后你在挂号的时候呢，护理师生跟你说啊，不好意思，等我一下哦、喔。然后他随后就到后面去，有好几个大柜子里面去翻找这些病例。那你都已经很不舒服了，然后你还在等这些，然后再加上那些柜子很高，所以你会觉得、嗯、小时候对于看医生来说就会是一个噩梦。所以护理师先找到这些病例之后呢，他会送给看诊的医生。那医生在和你做完问诊之后呢？做一些笔记，随后呢，再会帮你把它送回去这些柜子里面进行一些归档。那光是这个流程呢，其实就有很多的所谓可以改善的地方，像是如果你的护理师找你的病例找很久，那是不是就会延迟看诊的这些进度？然后再加上实体的这些纸本啊，其实保存都是非常不方便的，会因为一些比如说，嗯，年代久远啊，导致会一些破损，甚至是最麻烦的就是。病例如果越来越多的话，那是不是就要病例会越来越厚？那越来越厚就代表你存放就越来越不方便。然后还有一个最好笑的就是，有时候毕竟不是每个医生，他们在看诊的时候其实都是那么的不疾不徐。有时候看诊人数一多，他们可能在写这些医疗的病例的时候，可能他们字迹就会潦草一点。所以有时候在开药的时候，甚至在注记一些东西的时候，它会导致一些字迹不清楚，或者是。医疗人员根本看不懂他在写什么的问题，所以就会有一些像是一直到现在都有，就是护理师他们的民音，就是这些医生他们写字就是非常不清楚，但是一般人是看不懂的，但是护理师都看得懂，所以这也是为什么造就了这些问题。那除了这些字迹不清楚造成一些可能医疗疏失之外呢，还会有一些比如说火灾啊这种天灾人祸。如果这些病例呢，因为一些天灾人祸导致它不可用的情况下，那其实是不会有所谓的历史记录的，所以调资料也调不回来。所以呢，在二零两千年初期吧，那时候就开始有了所谓的电子病历系统。那这个电子病历系统呢，他们其实会结合门诊的系统，所以直接你挂号的时候呢，它就会调出你先前的档案出来，然后直接派送到病人的病历的整件，所以医生可以直接在。整间里面就可以查询得到你先前的病例。虽然呢，整个流程有所改善，但是还是有一些医生在呃应用这个电子病历的初期是非常不习惯，因为他们以前已经习惯手写了，然后让护理师去 key 印。可是这样对于整个看诊流程来说还是很不 OK。或者是有一些老医生，他们其实不擅长使用电脑，所以在导入这个电子病历系统的时候，其实有一个阵痛期。再加上一开始的电子病历系统是没有办法查询先前的资料的，变成说那时候有一阵子是实体的病例呢跟电子病例是并用的情况，所以当然这中间会有发生一些问题。基本上到现在已经普及了电子病历系统，所以基本上我们现在就不会看到以前那样子，就是哦护士还在找那些病例啊，然后翻开柜子让一本一個,一个看这样子。现在问题呢比较多会是。如何去改善，或者是如何去解决医生跟病人之间问诊的这个流程的一个痛点？我们常常去挂号的时候啊，然后我们进诊间，终于排到你了，然后医生就会跟你说：“哎、欸，你今天有什么问题吗？”然后你就说：“哦，我哪里哪里不舒服，我可能喉咙痛，或是我觉得嗯耳朵有一点阵痛等等的。”这时候你就会看到哦，医生说：“哦，不好意思，等我一下。”然后就开始在。键盘上面敲音敲音打很多东西，然后打打打打打打打打，然后这时候你就得在旁边等，然后打完之后他还会思考一下说，嗯，好，那我帮你开几天的药，然后就去打，然后打完之后呢就停下来说，好，那你可以走了，然后你就说，哦，好 ，OK 了吗？结束了吗？好好好，那那我这就等药这样子，这整个流程呢，其实存存在着很多的弊端，首先第一个就是医生跟病人之间，他们在问诊基本上应该要。更全面去了解，说，嗯、啊，那你有没有其他的东西，或者是其他因素造成你这些病状，而不是医生花太多的时间在 k e y i n 这些资料或者 k e y i n 这些问诊记录上面，所以变成说，医生跟病人之间的互动其实是越来越少的。然后再加上呢，他在 k e y i n 这些资料的情况下，其实会拖慢整个看诊的速度。所以现在目前呢，有两种方法来解决这个问题。一个就是你特别雇用一个抄写员，然后在旁边，就是你医生在问诊的时候呢，他就在旁边帮忙 key。你说哦，可能是什么问题这样子，然后医生就说，那你帮我下个什么药这样子，然后几天份，然后嘛旁边就有一个抄写员继续 k e y i n 这样子。可是这个问题呢，就会有另外一个隐忧，就是不是每一间医院都有这么多的成本可以去。特别请一个抄写员在旁边，然后做这件事情。所以还有第二种比较便宜的方法，就是用录音笔，他会录下医生跟病人他们的问诊的整个过程。所以其实非常明显嘛。那录音下来之后怎么办呢？他们会交给第三方的厂商去合，呃，第三方的合作厂商，他们会把这些录音音档转译成文字，然后再进行归档。但是这个好处虽然是你节省成本嘛。你花的时呃花的钱比较少，但是相对就是你花的时间会比较多，因为你没有办法及时的拿到这些呃文字档，所以没有办法及时的归档。我们在这边就要提到 AWS 的一个服务，它叫做 Amazon 的 Transcribe。Transcribe 门一开始出来呢，它就是一个语音转文字的服务，所以基本上使用者可以及时的讲出讲出一些话，或者说出一些声音。那透过 Transcribe 这个服务呢，它会自动的把它转成文字，所以是一个 ASR 的一个服务这样子。Alibaba 应该也是知道这个痛点，所以它在几年之后呢，推出了 Transcribe Medical。那 Transcribe Medical 呢，顾名思义就是一个针对医疗用的语音转文字服务，所以基本上它特别针对了医疗用语去进行辨识。那这个医疗用语像是比如说一些比如说呃肾上腺素啊这种专有名词。他会特别辨识的了，所以你不需要去担心说，呃、哦，医生在问诊的时候，可能说出一些专有名词的时候，他没有办法做辨识。A W s 推出了 Transcribe Medical 之后呢，其实引发了一阵热烈的讨论，尤其是医疗业，因为毕竟这些诊所或者是这些医院呢，他们其实都一直在改善如何去解决或者是优化整个看诊流程的这个，尤其是医疗业，因为他们都想要去改善整个医生的。看诊流程最麻烦的就是首批这件事情，所以其实那时候还有很多的企业他们想要做这件事情，但其实已经有很多第三方的厂商在做了啦。只是 AWS 推出来毕竟是公有云嘛，所以难免会遭受大家的讨论这样子。那其实要应用这个东西在医疗上面呢，其实大家最先看到的应该不会是钱，而是法规这件事情，因为你知道有牵涉到医疗东西的话，其实都会牵涉到所谓的。病人的隐私，或者是病人的病人的一些敏感资讯，有些病人其实并不会想把自己的一些病例或者是个人资料外流出去，所以呢，也有一些相关的这些医疗的法案，像是最著名就是 HIPAA。HIPAA 呢，它是健康保险可及性的及责任法案，它是一个名字非常长的法案，然后它是美国通过的一个法案。那 AWS 呢，它也知道说，如果我今天要针对医疗做这个事情的话，我一定得通过这个法案。所以呢，他在历经了一些努力之后呢，终于有通过这个法案。所以，如果要使用这个服务的话呢，其实企业不太需要去担心说，呃，法规的部分。除了 Transcribe Medical 这类的机器学习的应用之外呢，在物联网方面，其实还有一些国外的案例。像国外有一些医疗器材商呢，他们就把他们的自己的医疗器材结合了物联网。他们透过这样子的方式呢，打造了就是让使用者可以在做完一些量测之后呢，马上可以得到一些数据外，外还可以透过他们提供的 App 来做一些分析。所以假设我今天买了一个智慧医疗的，比如说量血压的器材好了，我今天量完血压之后呢，我可以在我手机的 App 里面可以看得到我历年来的血压的资讯。那除了看到这些血压的基本资讯之外呢，可能还可以透过一些后续的分析来警告或者是来提醒使用者说，哎、欸，你今天的血压可能比上周的平均来的低，你可能要多注意一些饮食，或者是要多运动等等的，做到一些后续这样子的行为。所以有别于以往我们量完血压之后得到一个数值，然后就没了，没有后续的动作，没有任何的价值服务，这样子的情况下。现在的智慧医疗结合 IOT 的器材呢，其实非常的好。除了这个之外呢，另外还有人把所谓的语音机器人呢，也结合了医疗器材。我们上述有说到，我们有医疗器材嘛，然后也有一个 App， 我们可以查询我们历年来的这些东西。除了这个之外呢，我们还可以透过语音机器人，然后把这个语音机器人可能放透过 App 开启，或者是透过平板开启等等的。那我们可以跟它做一些互动，比如说。帮我查询一下我下一次的看诊时间等等的这类的东西，其实都国外都有很多的智慧医疗的厂商在做。那除了 IoT、Machine Learning 跟语音机器人这几个领域之外呢，还有 ARVR。ARVR 呢，他们其实最近比较流行的是在做呃，是在做模拟手术这件事情，因为毕竟有一些实习的医生，他们其实并没有机会实际的去操刀。所以他们透过头戴式装置，然后进到 VR 的世界里面的时候，他们可以模拟他们正在开刀的情境，所以做一些模拟训练或者是模拟问诊这样子的一个解决方案。所以对于智慧医疗来说呢，其实有非常非常多的技术跟非常非常多的元素可以做运用。而且根据国外的统计呢，智慧医疗的需求其实目前仅次于工业的物联网，所以换言之就是它市场目前很大，而且每一个国家都需要医疗。除了上述在一些看诊或者是后续医疗器材的改善之外呢，我们如何做到后续这些大数据的资料可视化？你可能在做一些临床研究，可能需要大量的病患的资料，你怎么去统整或者怎么去分析这些大量的病例？总结来说呢，智慧医疗仍有许多可以被解决的问题。那随着科技日新月异的发展，所以我相信是指日可待的。那今天的分享就到这边喽。如果大家有问题的话呢，可以直接在下列表单填写。最后别忘了订阅，才不会漏掉任何一集哦。拜拜。